0: Hallo und herzlich willkommen, willkommen zum RC10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich habe wieder ein paar Themen mitgebracht, was so die letzten Tage und Wochen in der SAP Community gelaufen ist, aus Sicht von Basis und Security natürlich. Wir sprechen heute über die DSAG Live, über den SAP Patch Day und die TechAd kostenlos. Los geht's. Ja, die DSAG Live ist am 12. Oktober 2020 gestartet, die Ersatzveranstaltung für den DSAG Jahreskongress ähm, als Live-Format und ähm, ja, man hat dann, wenn man Zugriff hat und sich angemeldet hat in dieser Konferenz, hat man dann Zugriff auf so ein Online-Portal, wo dann ja, ein, ein paar Bilder aus alten Jahreskongressen genutzt worden sind, damit man sich ein bisschen orientiert und damit das so ein bisschen das DSAG-Jahreskongress-Feeling dann vielleicht doch hochkommt. Ja, und äh, ich habe mal reingehört jetzt äh, vorgestern und gestern. Äh, ich nehme das heute am Mittwoch auf. Das ist sozusagen das DSAG-Live-Zwischenfazit dann vielleicht auch, ja. Und ähm, ja, es ist vieles gut gemacht worden. Es ist halt ein bisschen beklemmend vielleicht, ja, also es gab eine eine Keynote von dem Dr. Marco Lenk, dem dem Vorstandsvorsitzenden von der DSAG und der hatte dann erzählt, auch so ein bisschen, naja, behind the scenes, also wo sie da jetzt sind, im Rosengarten in Mannheim, und hatte dann auch gesagt, ja, das ist so richtig, das dsrg jahreskongress feeling ist das jetzt nicht. Und es gab eine Stelle jetzt auch in dem Video, wo er dann zum Beispiel den, den Funktionsvorständen vom DSRG, also die ganzen Arbeitskreisleiter zum Beispiel, gedankt hat und dann applaudiert hat. Ja, und dann ist dann natürlich irgendwie eine leere Bühne, das fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Und trotzdem, die Keynotes, die ich jetzt gesehen habe, die fand ich gut. So das, was ich auch auf dem Jahreskongress jetzt erga- äh, erwartet hätte. Und ja, ähm, live wäre mir natürlich und allen anderen, die da auch auf der Bühne standen, glaube ich, lieber gewesen, definitiv. Wenn man sich das mal anschaut hier, dann sieht das ungefähr so aus. Äh, wenn ich jetzt hier mich anmelde ähm, an, an diesem DSRG-Kongress, habe ich dann hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen mir anzusehen, ist so ein bisschen nachempfunden worden einer virtuellen Messe. Ich habe dann die Möglichkeit hier durchzugehen. Es gibt hier so Stände, wo ich dann wiederum auf ähm, Videounterlagen oder auf irgendwelche Downloads zugreifen kann. Ähm, Es es gibt eine Ausstellung, wo die äh, Partner zu sehen sind und man sich verschiedene Hallen ansehen kann. Dann navigiert man hier äh, dann entsprechend und in der, in der Lobby ist so der Startpunkt und ja, es gibt dann so Bühnen und für jeden Tag gibt es eine Bühne, es gibt dann immer die Keynotes morgens und dann ja so ein Nachmittagsprogramm oder startet im späten Vormittag dann die jeweiligen ähm, Sessions und dann hat man hier die Möglichkeit, dann sich für die einzelnen ähm, Vorträge einzuschreiben und anzumelden hier. Ja, technisch gesehen ist da dann oft GoToWebinar dahinter, das heißt man meldet sich dann hier an, bekommt eine eine Mail-Bestätigung dann hier und kriegt dann Zugangsdaten und dann nutzt man GoToWebinar, um dann an dem Termin teilzunehmen und für die Keynotes werden dann hier Videostreams eingebettet. Was ich ein bisschen schwierig fand, war, es werden tatsächlich anscheinend keine, auf, keine Webinare aufgezeichnet. Also diese Sessions, die da gehalten werden, ähm, sind später nicht verfügbar. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie parallelen Termin habe oder sonst irgendwie zeitlich äh, gebunden bin, habe ich verpasse ich dann halt die Session. Ich meine, so gesehen ist es dann so wie im Jahreskongress. Aber ich finde es halt schade, alle ähm, haben da äh, wirklich auch gute Aufzeichnungen gemacht, also Video und Ton fand ich okay und dass man die dann jetzt nicht aufzeichnet, obwohl GoToWebinar da ja automatisch eine Aufzeichnungsfunktion bietet und die dann zumindest den zahlenden Teilnehmern dann ja für so mindestens einen Tag zur Verfügung stellt, das verstehe ich halt nicht, ja, weil GoToWebinar würde das bieten, ja. Ja, die DSRG hat auch die Ergebnisse ihrer Umfrage, ihrer Mitgliederbefragung veröffentlicht. Das war dann auch nochmal ein kurzer Hingucker, auch in der Keynote am Anfang. Ja, einer der Ergebnisse war dann, dass 13% bereits svh haben. Viele Subkunden frieren Investitionen ein, Titelt Handelsblatt. Letztendlich... Die Leute sind teilweise auf SvHANA, die SvHANA-Projekte laufen. Sie werden aber halt auch zum großen Teil jetzt eingefroren, weil die Zukunft unsicher ist und dann halt doch noch nicht so ganz klar ist, was jetzt eigentlich der große Vorteil von SvHANA ist, also dass sie das betrieblich unbedingt benötigen. Es wird dann eher so als, ja, das kann man und das muss man jetzt aber nicht sofort gesehen und deshalb wird es halt eingefroren. Und die Leute halten sich da den Rücken frei in der aktuellen Pandemie, in der aktuellen Krise. Es gibt noch einige ähm, Schmangel, die noch angekündigt worden sind. Ich gucke ja da mal aus Basis- und Security-Sicht drauf. Äh, die fairerweise allerdings auch schon, wenn ich das hier sehe, am 7. Oktober auf äh, SAP, auf Blogs.com veröffentlicht worden ist. Nämlich einerseits, was auch Christian Klein dann nochmal in seiner Keynote erwähnt hat, die Publikation der s apis für den, auf dem API Business Hub. Das bedeutet, On-Premise S4 hana kriegt mit, ja, mit S4HANA 2020 auch APIs, die abgefragt werden können. Also so wie man das eigentlich von allen Services oder, oder Softwarekomponenten mittlerweile erwartet, dass ich also die Möglichkeit habe, über OData und SOAP da entsprechend Abfragen zu machen. Ich bin mal gespannt, ob dann die Zeiten von RFC-Schnittstellen die Tage gezählt sind. Und zukünftig dann halt alles über solche API-Abfragen, über HTTP dann realisiert wird. Gibt es halt auch nicht jetzt für alte Versionen, so wie ich das verstanden habe, sondern erstmal für On-Premise 2020-Release. Aber Mal gucken, vielleicht passiert da ja noch an der Stelle was. Also man hat jetzt die Möglichkeit, APIs auch On-Premise zu nutzen und nicht nur in der Cloud-Variante. Ja, die zweite Ankündigung, die dann ähm, auch in den Sessions stattfand äh, von den jeweiligen Arbeitskreisen und äh, die aber auch noch mal vorher noch auf Subcom Blacks, 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 angekündigt worden ist, war das Thema Secure by Default, wo noch mal gesagt worden ist, ja, also ähm, nach Release 2020 hat noch mal mehr Einstellungen für Security by Default. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil hier auch einige dabei waren, wo dann geschrieben worden ist, dass die halt schon mit SV1909 äh, ausgeliefert worden sind. Also unter anderem zum Beispiel, dass das Security Audit Log standardmäßig aktiviert ist. Es gibt ein paar ähm, Profilparameter, die jetzt bei Default ähm, sicher eingestellt sind. Ja, ich kann es nicht so richtig erkennen, dass das jetzt so dieser Quantensprung ist, ähm aber es ist auf jeden Fall schön, dass das weiter auf dem Plan ist, dass Security by Default, also dass also die Sicherheitsparameter schon hoch und an sind in dem Moment, wo ich es installiere. Und dass ich nicht während der Installation, die ja dann eh schon ein bisschen hektisch manchmal ist, ja gezwungen bin, mich mit dann groß irgendwelchen Guides auseinanderzusetzen, sondern einfach sagen kann, wenn ich den Default lasse, bin ich sicherer, als wenn ich da jetzt irgendwas abschalte und es funktioniert trotzdem. Das ist ja mit die Aussage. Also finde ich in jedem Fall gut, dass sie es machen, den Quantensprung kann ich hier nicht erkennen. So und und das ist es eigentlich schon von der DSAG live. Ich werde jetzt über die Tage, also das Ganze geht ja fünf Tage lang, werde ich jetzt weiter ähm, den Sessions folgen. ähm, Macht es auch, also ich finde es insgesamt gut und hey, es ist ist der beste DSAG-Jahreskongress, den wir jetzt gerade kriegen können. Also nehmt teil an DSAG Live. Ich denke, ihr könnt auch jetzt noch ein Ticket äh, dafür ziehen und ähm, geht in die Sessions rein, in die Arbeitskreise. Die Leute haben viel Liebe in ihre Präsentationen reingesteckt und machen das auch wirklich gut und holen das Beste raus. Also ich bin auf jeden Fall weiter dabei und äh, ja, wäre schön, wenn ihr es auch seid. Ja, wir haben Mitte des Monats und eines meiner Lieblingshobbys ist ja der Sub Security Patch Day. Und im Oktober ist auch wieder ein bisschen was dabei. 15 Security Notes sechs Updates zu vorher veröffentlichten Security Notes. Es gibt zwei Hot News, wobei einer davon halt ein Update ist und einer, ja das ist hier eine unschöne Sache für alle, die einen Solution Manager haben, also irgendwie wahrscheinlich alle, die kriegen hier ein Hot News mit dem Score von 10, 10 von 10, also High Score, Jackpot, was kann man machen für diejenigen, die den Solution Manager haben und den CA Introscope Enterprise Manager installiert haben und bei den meisten Solution Manager 7.2 oder 7.1 Installationen ist der halt mit installiert, weil er halt auch gefordert wird. Also man kriegt seinen Agenten nicht grün, wenn man hier dieses mit dem Wiley Introscope Manager Enterprise Manager nicht erledigt hat. Und der wird halt in der Regel auf dem subsolution Solution Manager mit installiert. Früher hat man das mal abgesetzt gemacht, wenn man wirklich große Java-Landschaften hatte. Aber normalerweise wird der einfach mitinstalliert. Ist also so ein Serverdienst, der auf dem eigenen Port da lauscht. Und für den wurde jetzt eine Command Injection Vulnerability äh, erkannt. Und zwar remote auf Betriebssystem-Level. Das heißt also, ich schaffe es über den Enterprise Manager remote hier in das Subsystem reinzukommen, um Betriebssystemkommandos mit den Rechten desjenigen, der den Dienst laufen hat, auszuführen. Ja, da der Solution Manager ja die Spinne im Netz ist und in der Regel auch Verbindung zu allen angeschlossenen Systemen hat, ist das natürlich echt Mist. So, und das heißt also, jetzt bitte alle, einmal den Introscope Enterprise Manager patchen, den ihr da drauf habt, auch wenn ihr ihn nicht nutzt. Ich meine, die einzige Variante ist, dass ihr ihn stoppt und dann dafür sorgt, dass der Dienst auch nicht wieder hochkommt beim nächsten Neustart, wie auch immer. Das ist eigentlich, das Ding ist dafür da, um um Java-Stats abzurufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man heutzutage im Monitoring und für die... Langzeitdaten, ob das überhaupt noch verwendet wird, der Enterprise Manager, bin ich, mir, bin ich mir gerade nicht sicher. Also wenn ihr es jetzt gerade nicht patchen könnt, ihr müsst es mindestens auf 10.7 bringen, dann also 10.7 irgendein Patch Level, dann bitte abschalten. Ja? Also da hier entsprechender Hinweis, da steht das auch nochmal drin. Subfocused Run für diejenigen, die es haben, für die trifft das auch. Ja? Also Bitte da einmal das Ding patchen. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert zu, zu patchen, das Ding. So, und das Zweite, das ist einfach nur noch eine Randnotiz. Es gibt natürlich noch einige High-Sachen, da könnt ihr mal drauf gucken. Was auch noch gepatcht werden sollte, sind die hart einprogrammierten Zugangsdaten auch in den CA-Interscope-Enterprise-Manager. Das hat es nur auf 7,5 der Richterskala geschafft, also dieses cvss scores, Da könnt ihr auch mal bitte drauf gucken, das ist nämlich das hier hardcoded, da könnt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also patcht einfach das Ding, dann seid ihr da irgendwelchen hardcodierten Zugangsdaten, habt ihr die los, seid ihr die los und niemand kann euren Solution Manager Hops nehmen. Ja, dann gibt es noch eine erfreuliche Nachricht, also die SAP ad ist ja eine der Veranstaltungen, wo man sich dann so als SAP-Technik begeisterter hat nochmal richtig Input geben kann, die Subtech-Ad findet virtuell statt und hey, 48 Stunden, 48 Stunden Non-Stop-Learning und tatsächlich kostenlos. Also Sie machen den Zugang kostenlos hier vom 8. bis zum 10. Dezember. Und ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es für die Sessions auch gilt. Es gibt dann halt auch die Möglichkeit, da so an Sessions teilzunehmen. Hands-on-Sessions und diese Hands-on-Sessions, die sind ab November verfügbar. Und das ist natürlich die Möglichkeit, wie man dann wirklich ja, so richtige, also an richtigen System irgendwas machen kann und irgendwas auch ausprobieren kann von den Slides, die man da sonst da immer nur sieht. Und das ist eigentlich das Witzige an äh, der Subtacket. weil man die Möglichkeit hat, da dann solche Hands-on-Workshops zu machen, Ähm, merkt euch das auf jeden Fall vor. Hier steht nicht, wann genau im November das dann offen ist, aber behaltet da mal einen Blick drauf oder ich gebe euch dann irgendwie auch Bescheid. 120 Minuten Hands-on-Workshops, das ist schon eine feine Sache, äh, das dann kostenlos zu machen. Also es gibt zwei, auf zwei Workshops müsst ihr euch dann beschränken. Das ist dann der Deal, aber da findet ihr bestimmt was. Also ich freue mich schon drauf. 8. bis 10. Dezember. Ja, das war's mit dem RZ10 Update für heute. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir bieten Ende des Monats, also am 30.10., noch ein Webinar an zum Thema Tipps, bevor die Prüfer kommen. Wenn euch das interessiert, verlinke ich auch in den Shownotes hier und könnt ihr euch dann gerne auch kostenfrei anmelden. Ja, ansonsten wünsche ich noch viel Spaß bei der DSAG Live und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.